Achter Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenend-Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir erklären heute, weshalb die Zukunft den äußeren Werten gehört. Wir empfehlen Ihnen Literatur zum Weltfrauentag. Wir schauen, mit welcher Haltung für Frieden demonstriert wird. Doch zunächst blicken wir auf den Krieg und die Frage, weshalb Friedensverhandlungen scheitern und welche Szenarien für ein Ende des Kriegs möglich sind. Friedensliebe heißt nicht Unterwerfung unter einen größeren Nachbarn. Würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine. Wer den Krieg beenden will, der ist kein Friedensschwurbler, der ist auch kein Putin-Versteher. Beide Seiten, die russische und die ukrainische, müssen sich schnellstmöglich auf dem diplomatischen Wege ein Ende dieses Konflikts konzentrieren. Das muss das Ziel sein. Diplomatie oder Waffen? Nein, liebe Linke, darum geht es nicht. Die Ukraine braucht die Unterstützung. Die Debatte um mögliche Friedensverhandlungen hat sich auch in dieser Woche fortgesetzt. Die Positionen sind klar. Das politische und gesellschaftliche Lager ist gespalten. Es scheint wie ein Entweder-Oder. Waffenlieferungen, ja oder nein? Friedensverhandlungen, ja oder nein? Territoriale Zugeständnisse, ja oder nein? Das Beharren auf der eigenen Position und den eigenen Werten verkennt. Das ist mein Eindruck, die Komplexität der Lage. Daher wollen wir uns heute gemeinsam mit unserem Gast genau dieser Komplexität widmen. Meine Damen und Herren, Nicole Deitelhoff. Ja, mein Name ist Nicole Deitelhoff. Ich bin Friedens- und Konfliktforscherin, von Haus aus ausgebildete Politikwissenschaftlerin und leite ein großes deutsches Friedensforschungsinstitut und das ist die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Ich bin sehr, sehr glücklich, liebe Frau Deitelhoff, dass Sie heute bei uns sind. Wir wollen heute mit Ihnen über Frieden sprechen, aber vor allem im Moment über die Abwesenheit von Frieden und den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und vor allem auch über, ja, Wege zu einer möglichen Beendigung dieses Kriegs und die Szenarien, die dann auch auf geopolitischer Ebene damit einhergehen. Bevor wir aber jetzt auf das Ende des Kriegs kommen, erstmal vielleicht einen Blick auf seinen Verlauf. Wenn wir ja davon sprechen, dass dieser Krieg noch sehr lange weitergeführt werden wird, was erwartbar ist oder was von Expertinnen wie Ihnen erwartet wird, was heißt dann eigentlich sehr lange? Also sprechen wir da noch von einem weiteren Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren? Na, das hat tatsächlich ein bisschen was von in die Glaskugel schauen. Wenn wir sagen, ein Krieg wird noch sehr lange weitergehen, dann meinen wir im Grunde genommen so ungefähr, er wird nicht in den nächsten sechs Monaten beendet sein. Aber danach wird es schon sehr schwierig für uns zu prognostizieren. Wenn wir uns die Kräfteverhältnisse in diesem Konflikt momentan ansehen, also zu Beginn des Jahres 2023, dann muss man sagen, ich würde erwarten, dass er noch mindestens ein Jahr weiterlaufen wird. Aber wie gesagt, es hat was von Glaskugel schauen. Ja, das verstehe ich gut. In diesem Zusammenhang wird ja dann auch manchmal das Stichwort Abnutzungskrieg erwähnt. Können Sie uns vielleicht ein bisschen konkretisieren, was das eigentlich bedeutet, was sich hinter diesem Begriff versteckt, auch ganz konkret für die beteiligten Menschen? Also ein Abnutzungskrieg bedeutet, dass die beiden Parteien, die sich bei einem Waffengang gegenüberstehen, 
keine äh, Fortschritte mehr erzielen können, sondern dass wir einen relativ stabilen Frontverlauf haben. Keine Seite schafft mehr Durchbrüche. Ne? Keine, wir sehen keine Bewegung, sagen wir auch. Und es führt einfach dazu, dass zwar die Waffengewalt weitergeht, aber keine Durchbrüche zustande kommen und dabei immer mehr Material, also eben Waffen und Ausrüstung, und eben auch immer mehr Soldatinnen und Soldaten das Leben verlieren. Wir sprechen von einem Abnutzungskrieg, weil sich eben die Ressourcen, die Energie abnutzen. Und in solchen Kriegen ist es dann auch häufig so, sie dauern sehr lange. Sie gehen in ihrer ähm, Intensität runter, wenn Ressourcen aufgebraucht sind. Aber sie flammen auch schnell wieder auf, wenn eine Erholung eintritt. Also lässt sich daraus nicht auch der sehr zynische Schluss ziehen, dass am Ende derjenige gewinnt, der mehr Personalkapazitäten hat? Ja, der, der Schluss ist gar nicht so zynisch. Ja, das stimmt. Also im Grunde genommen, die Seite, die länger durchhalten kann, mehr Material, mehr Menschen auch in diesen Krieg schicken kann, hat häufig am Ende dann den Vorteil und kann diesen Krieg für sich entscheiden. Aber die meisten Abnutzungskriege enden gar nicht unbedingt mit einem Sieg oder Niederlage, sondern sie, sie, ja, sie verschwinden in gewisser Weise. Sie ähm, schwelen nur noch. Und manchmal kommt es dann eben auch nach sehr langer Zeit tatsächlich zu Waffenstillstandsverhandlungen oder sogar Friedensverhandlungen. Gibt es eigentlich irgendein realistisches Szenario, in dem dieser Krieg endet, bevor eine der beiden Seiten militärisch kapituliert? Das klang ja jetzt eben gerade bei Ihnen so an, dass sozusagen der Krieg in seiner Hochphase endet, aber noch kein richtiger Frieden geschlossen ist. Also das Szenario, über das wir gerade gesprochen haben, der lange währende Abnutzungskrieg, das ist einer, der wahrscheinlich nicht mit einer Niederlage oder Sieg enden wird, sondern tatsächlich eben in dieser Erschöpfung enden wird und dann vielleicht auch mal sehr langfristig Friedensverhandlungen nach sich zieht. Wir können auch noch ein anderes Szenario uns vorstellen. Das ist eigentlich das, worauf momentan auch hingearbeitet wird, dass man eben sagt, wir versuchen eine Seite, in diesem Fall die Ukraine, so zu unterstützen, dass es ihr gelingt, die andere Seite, also hier die russische Seite, so weit unter Druck zu setzen und zum Rückzug zu bewegen, dass es für die Gegenseite tatsächlich lohnender wird, in Friedensverhandlungen einzusteigen. Das Problem ist tatsächlich, diesen Punkt genau zu bestimmen und ähm, empirisch zu erkennen, wenn er da ist. Wenn es nämlich zu weit geht, dann würde man ähm, eben auf diese Niederlage der Gegenseite hinsteuern. Und das könnte hier eben tatsächlich fatale Konsequenzen haben, weil wir nicht abschätzen können, ob diese Seite, also die russische, dann nicht zu einem Ja einem eskalatorischen Gegenschlag ausholt. Und das will man ja auch nicht, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Und ich finde es total gut, dass Sie das mit in diese Szenarien mit reinbringen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass wir im Diskurs dieses ganze Thema des eskalatorischen Gegenschlags ein bisschen ausklammern, weil keiner sich so richtig damit auseinandersetzen will, weil es, naja, unvorstellbar schrecklich wäre. Das ist ein bisschen so. Und natürlich hängt es aber auch damit zusammen, dass natürlich die russische Seite seit Beginn des Krieges ja. im Februar 22 immer wieder gedroht hat, wann immer so neue Waffenlieferungen ging, dann passierte nichts. Und für viele scheint sich da ja so eine Erkenntnis herausgebildet zu haben, naja, wenn die immer schon gedroht haben, es ist nie was passiert, dann wird auch nichts passieren. Das kann man aber politisch ganz ehrlich nicht machen. Sondern wir müssen natürlich das in Rechnung stellen, dass diese Möglichkeit existiert. Und das müssen wir auch einkalkulieren, wenn wir Entscheidungen treffen, wie wir uns verhalten wollen. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.